0: voici le journal d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un vote non contraignant, mais parlant celui qui a eu lieu hier à l'Assemblée Générale de l'ONU, qui réclame un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Nous le verrons dès le début de ce journal. Nous
0: reviendrons aussi sur les discussions en cours à la COP28. Un accord qui mentionne explicitement les énergies fossiles est en cours de discussion.
1: En France, nous entendrons le témoignage de personnes sans papier, de celles et ceux qui les accompagnent, alors que le futur de la loi qui les concerne est toujours en suspens. Ce sera... D'ailleurs, en partie l'objet de votre question du jour à Presse Journal Marguerite Caton. Et oui, nous discuterons de l'avenir du texte immigration et intégration avec la commission mixte paritaire conciliation ou passage en force, c'est dans 15 minutes que son Conseil de sécurité n'a pas voté, l'Assemblée générale de l'ONU l'a fait. Elle a voté hier soir à une écrasante majorité en faveur d'une résolution exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Certes, le texte est non contraignant et les états unis ne l'ont pas approuvé, mais le nombre des votants en faveur de la résolution est tel qu'il dépasse même le soutien à la condamnation à l'époque de l'invasion russe de l'Ukraine. Et surtout, Loïc Loury, il montre à nouveau que sur ce conflit, Israël et Washington sont de plus en plus diplomatiquement isolés.
2: 153 voix pour, 23 abstentions et 10 voix contre, dont celle des États-Unis. C'est à une majorité écrasante que cette résolution a été adoptée. Pas de vraie surprise. Le soutien de la communauté internationale à l'égard d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza était connu, tout comme l'opposition de Washington au texte, la représentante américaine Linda Thomas-Greenfield. Tant que le Hamas restera guidé par son idéologie de mort, tout cessez-le-feu actuelle serait temporaire au mieux, mais dangereux dans le pire des cas. Dangereux pour Israël, objet d'incessantes attaques, mais aussi dangereux pour les Palestiniens, qui méritent de se construire un meilleur futur. Une résolution non contraignante, mais dont l'adoption très large démontre un peu plus l'isolement des états unis premier soutien d'Israël. La patience des Américains face au bombardement meurtrier de leurs alliés toutefois commence à s'effriter. Hier, Joe Biden a ainsi critiqué pour la première fois depuis le 7 octobre le gouvernement Netanyahou, estimant qu'Israël était en train de perdre le soutien de l'opinion mondiale.
1: Loïc depuis New York, l'ambassadeur à l'ONU s'est félicité de ce vote hier, parlant même d'un jour historique. Son homologue israélien, en revanche, a dénoncé une résolution hypocrite. Un amendement américain condamnant les attaques terroristes abominables du Hamas a été rejeté à une courte majorité. L'ONU, qui par ailleurs continue d'alerter sur la situation catastrophique à Gaza, qu'elle décrit comme un enfer sur terre. L'enclave palestinienne, où des dizaines de milliers de Palestiniens s'abritent désormais à Rafa, devenu un gigantesque camp de tentes bricolées où tombe la pluie désormais. La guerre a également fait flamber les violences en Cisjordanie occupée. Les forces israéliennes y ont tué six palestiniens hier selon l'autorité palestinienne. Et puis en mer rouge, les tensions s'accentuent aussi. Lundi soir, une frégate de la marine française a abattu un drone qui menaçait un tanker norvégien. Attaque revendiquée par les rebelles outils installés au Yémen et alliés de Téhéran. Or, ce nouveau raid des les rebelles yéménites fait planer la menace sur le trafic maritime mondial. La mer Rouge est en effet une zone commerciale stratégique au Marouaman.
3: Un dixième du pétrole mondial transite par ce détroit entre la corne de l'Afrique et le Yémen, c'est ce verrou maritime stratégique que les outils menacent avec leurs attaques. Franck Mermier est directeur de recherche au CNRS.
2: Alors les conséquences sur le trafic maritime sont très néfastes, puisque ce sont notamment la hausse des tarifs d'assurance pour les navires marchands, peut-être aussi le détournement vers d'autres routes maritimes. Et donc cela peut
3: effectivement menacer
2: directement le commerce international.
3: Et choisir une autre route maritime pour les milliers de navires qui passent par cette zone, signifierait contourner le continent africain. L'acheminement serait donc beaucoup plus long et les coûts plus importants. Pour éviter un siège naval, les états unis et leurs alliés envisagent sérieusement une riposte militaire contre les outils.
2: Là, on peut dire que les outils euh, jouent avec le feu, on peut avoir euh, des représailles militaires euh, contre les outils et donc ce qui va effectivement détériorer encore plus l'instabilité euh, en mer Rouge. Mais lancer une
3: offensive contre les outils s'annonce délicat car le mouvement chiite et yéménite est soutenu militairement par l'Iran, il dispose de stocks importants de missiles et de drones, un nouveau front qui pourrait avoir des conséquences désastreuses.
1: En Ukraine, une nouvelle attaque de missiles russes a fait au moins 34 blessés cette nuit à Kiev et endommagé des bâtiments, dont un hôpital pour enfants. Hier, Moscou affirmait également avoir remporté plusieurs succès sur le front sud. Et hier également, en présence de Volodymyr Zelensky venu aux états unis Joe Biden a lancé un avertissement. Il affirme que le président russe Vladimir Poutine compte sur le fait que l'aide américaine à l'Ukraine allait s'arrêter. Nous devons lui prouver qu'il a tort, a-t-il dénoncé en forme de message aux républicains du Congrès qui refusent toujours de voter une nouvelle aide à l'Ukraine. Ça bouge sur le front de la COP28 à Dubaï. Une nouvelle assemblée plénière doit être réunie incessamment afin de statuer sur un nouveau projet d'accord qui, s'il ne mentionne pas explicitement la sortie des énergies fossiles, propose tout de même une transition hors des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques « transitioning away » en anglais. Un pas en avant selon les parties présentes qui étaient nombreuses à insister pour que des termes forts soient utilisés. Les ONG se disent « Partagées, même si elles reconnaissent qu'il y a du progrès dans la façon de mentionner les fossiles. Selon François Gémen, il faut par ailleurs accepter que tous les pays n'avancent pas au même rythme, et ceux qui veulent aller plus vite peuvent toujours conclure leur propre accord. Selon le co-auteur du sixième rapport du GIEC, écoutez-le.
3: Si on veut voir le verre à moitié plein, si on veut un peu sortir de la règle du consensus, on peut avoir un accord très fort entre Europe. États-Unis et Chine sur les énergies fossiles. C'est en soi énorme. On a les trois plus gros émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre qui envisagent tous les trois, alors certes peut-être avec des calendriers un peu différents, mais qui envisagent tous les trois un futur décarboné, un futur post-énergie fossile. La Chine se rend compte qu'elle ne va pas aller puiser dans son charbon éternellement. Les États-Unis ne comptent pas non plus éternellement sur leurs réserves pétrolières. La grosse question, c'est la question du calendrier. Et c'est la question, évidemment, de la compétitivité. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas non plus être les premiers à renoncer si les autres continuent et toute la difficulté est là.
1: Des propos recueillis par Julie Pietri, envoyé spécial à Dubaï, que nous entendrons dans le journal de 8h sur les dernières avancées des négociations. La Com28, ce sera d'ailleurs aussi le sujet des matins avec vos invités, Guillaume.
0: Absolument, dont la mathématicienne Amida à 7h40 et ensuite à 8h20, nous serons en compagnie de Christian de Pertuis, professeur d'économie, mais en attendant à 7h07 sur France Culture, c'est la suite de votre journal, anne Lorchouin, Au Royaume-Uni, le gouvernement aussi jouait gros sur un projet de loi immigration, mais dans le cas britannique, la crise a été évitée hier.
1: Oui, le gouvernement conservateur de Richie Sunak a remporté un vote crucial à la Chambre des communes sur le projet de loi visant à expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Un texte très controversé, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un blocage de la Cour supérieure. Dans une version précédente, l'expulsion de migrants, quel que soit leur pays d'origine, vers leur Rwanda a été annoncée en avril 2022 mais encore jamais mise en œuvre. Rishi Sunak avait présenté ce nouveau texte comme, je cite, « la loi la plus dure jamais adoptée contre l'immigration illégale ». Avant ce nouveau vote, le Premier ministre avait par ailleurs multiplié les rendez-vous pour convaincre dans son propre camp. Mais la majorité y laisse quand même des plumes à Londres. La correspondance de Richard Place «
0: 313 voix en faveur du projet, c'est une majorité confortable sur le papier ». Sauf que les conservateurs disposent de 350 sièges. Aucun élu de la majorité n'a finalement voté contre, mais une quarantaine se sont abstenus. L'aile droite du parti trouve ce projet timoré, pas assez étanche, en clair, soumis à des recours judiciaires jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. « C'est au peuple britannique de décider qui peut venir dans ce pays », écrivait hier soir Richie Sunak, « et non les gangs criminels ou les tribunaux étrangers ». Soulagé, le Premier ministre sait qu'il n'en a pas fini, avec cette législation, elle doit maintenant être examinée dans le détail par le Parlement et elle sera soumise à de nouveaux votes l'année prochaine. S'ils n'obtiennent pas les changements réclamés, les conservateurs les plus radicaux menacent cette fois de voter contre, pendant que les plus modérés mettent en garde contre un texte qui enfreindrait la loi et qui les obligerait donc à se prononcer en sa défaveur.
1: En France, en revanche, et sur le même sujet, la crise n'a pas été évitée. Mais même si le projet de loi immigration a été d'emblée rejeté par l'Assemblée nationale, il devrait continuer son parcours législatif au sein d'une commission mixte paritaire où la droite fera figure d'arbitre. On y reviendra dans la question du jour. Avant, peut-être un nouveau texte concernant plus précisément le volet régularisation dans les secteurs en tension. En attendant de connaître les conséquences de ces futures lois sur leur vie quotidienne, les personnes sont elle continue de se battre pour leur régularisation. Lundi, plusieurs collectifs de travailleurs sans papier étaient réunis devant l'Assemblée nationale avec les associations et les syndicats qui les soutiennent pour demander le retrait du texte. Écoutez-les au micro de Wafia Kenich.
4: Ibrahim travaille sans relâche depuis 2018. Pas de congé pour ce sans-papier de 34 ans. Alors il supporte mal quand certains hommes et femmes politiques parlent de lui et des autres travailleurs qui n'ont pas titre de séjour.
0: Il croyez que tous les immigrés qui sont là ce sont des délinquants, ce sont des criminels, bon, on dirait même des terroristes.
4: Une vision extrêmement négative que Daouda, sans-papiers et cariste de 35 ans, trouve d'autant plus injuste qu'à ses yeux, les salariés sans titre de séjour sont indispensables à la France.
0: Ce sont des gens qui se réveillent à tout moment, à toute heure de la nuit pour aller travailler, et qui participent, et qui cotisent, qui payent des impôts et il ne demande
4: qu'à être régularisé. Une fois ces précieux papiers obtenus, les difficultés se poursuivent parfois, comme l'explique Lorraine, bénévole à l'association La cimade
1: Un monsieur qui est venu récemment, il avait le droit d'asile, donc il avait le droit de travailler. Il était intégré dans son emploi et puis il a été malade, il a été licencié, il a donc perdu ses droits. Une cascade, si vous voulez, d'événements qui font qu'il a perdu son travail, donc il n'a plus d'argent pour se loger. Il squatte quelque part. Ses enfants ne peuvent plus être scolarisés parce qu'on exige, certains exigent des enfants des documents qu'on n'a pas à exiger. Donc c'est ça aussi, c'est les excès administratifs.
4: La méconnaissance du système administratif français est un handicap qui peut coûter cher. Sandra Petiot, médecin bénévole à MSF.
1: un cas de patient qui a été initialement pris en charge aux urgences pour... Euh... Une rétention aiguë d'urine, ça veut dire qu'il n'arrivait pas à faire pipi. On lui a posé une sonde urinaire donc pour évacuer les urines et on l'a laissé sortir avec, alors que c'est un jeune mineur qui dort dans la rue. Nous, on l'a récupéré après. C'était le parcours du combattant, même avec nous, pour pouvoir le faire opérer de cette hernie et régler son problème. Lui permettre aussi d'enlever cette sonde urinaire et d'avoir les soins qu'il faut. Ça a été vraiment très, très, très compliqué pour lui et je ne sais pas comment il aurait fait s'il ne nous avait pas rencontrés sur le chemin.
4: La peur d'être fiché, les barrières administratives, fragilisent ces parcours déjà douloureux. Selon une étude de l'Institut de de recherche et de documentation en économie de la santé, 50% de migrants éligibles à l'aide médicale d'État n'y ont pas recours. Et dans le texte modifié par le Sénat... Elle est de toute façon supprimée.
1: Wafia Kenich. Enfin, que va-t-il advenir du site de l'usine Bosch à Rodez Il était autrefois spécialisé dans les moteurs diesel, tombé en disgrâce. En disgrâce, pardon. Depuis, après de nombreux départs, 800 salariés y travaillent encore pour un futur projet de pile à combustible à hydrogène pour les camions. Un projet abandonné en juin dernier, faute de visibilité sur les débouchés commerciaux, selon la direction. Hier débutait une session de plus. Plusieurs réunions pour savoir quel sera donc l'avenir du site, et si même le site a un avenir. Car le cas de bosch à Rodez est emblématique du manque de visibilité dont souffrent les industriels pour s'engager dans la transition particulièrement concernant l'hydrogène. C'est l'analyse, en tout cas, qu'en fait Yannick Saleman, chef de projet emploi et politique industrielle dans le think tank Shift Project.
5: L'hydrogène, pour être fabriqué, il a besoin d'électricité. L'électricité, on en produit en quantité limitée. Et donc, ça veut dire que l'hydrogène lui-même est limité. Donc, est-ce que l'hydrogène, la quantité limitée qu'on a, est-ce qu'on la met dans les camions Et donc, c'est ça le marché qui va se développer et sur lequel on doit investir. Ou est-ce que ça doit aller ailleurs Si vous voulez décarboner la production d'acier ou la production d'engrais pour l'agriculture, vous voyez deux secteurs assez différents, là, il n'y a pas d'alternative pour décarboner que l'hydrogène. Et comme il y a une quantité limitée, bah, en fait, tant que le choix n'est pas fait sur où est-ce qu'on met ces ressources, L'industriel, lui, il, a, il prendra toujours des risques à se positionner. Peut-être qu'ils vont investir dans les camions d'hydrogène et qu'on s'apercevra à la fin qu'il bah, n'y en a pas assez pour tous les camions qui roulent, il n'y en a pas assez parce qu'il y a d'autres secteurs qui demandent cet hydrogène aussi. L'industriel, il a besoin aujourd'hui de cette planification dont on parle de plus en plus. Il manque cet élément où en tout cas il n'est pas suffisamment clair dans la communication du gouvernement que l'hydrogène, oui, c'est un moyen qu'il faut mobiliser et que oui, il faut, faut investir, mais peut-être pas dans toutes les filières.
1: Des propos recueillis par Marie Viennot. Le temps de ce jour, averses, 11 départements en vigilance orange crue sur le centre-ouest et les Alpes du Nord. Les températures en légère baisse, 6 à 12 degrés ce matin, 10 à 17, cet après-midi. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner.
0: Merci Anne-Laure Et dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Commission mixte, paritaire, conciliation ou passage en force
5: Je tiens à vous le.